2: Et maintenant, voici les notre La Palme d'Or revient au metteur en
3: scène de Triangle C'est non. Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé. Je
4: vous parle solidarité avec les étudiants, <rire> et vous me parlez trablier les gros plans
2: Je ne rien sur ce film, c'est une merde Vive le cinéma Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, 10 dixième jour de captivité. Bon ben, bah, vous l'avez entendu, hein, ils ont, ils ont réussi à me rattraper. Enfin, ils m'ont pas rattrapé. J'étais, enfin, je crois que je, j'ai plus envie. J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai ras le bol. Vous avez la ref. Hum, Luc, c'est sûrement Michel Serrault. Michel, Michel Serrault, la, ca, la cage au Folle 3.
3: Ah, <rire> ah ok.
2: Je, je tiens à dire que, que Simon
3: a coincé un, une dosette de ketchup dans ses lunettes. Voilà. Pour aucune raison valable. Rien.
4: Juste pour voir ce que ça Si ce n'est que...
3: celle de provoquer un commentaire extrêmement froid de la part de Nicolas. <rire> Allez, on tient bon, on y est presque. Parce que voilà, je commence
2: à plus avoir toutes les consonnes. Il me manque le B, <rire> le M, le S. On joue les AI.
4: Au <rire> mon <rire> oh, va, ta grosse mint.
2: Ça marche pas du tout. Non, ah, c'est non, compliqué. Non, M en plus. Bah, je ouais. crois qu'il
3: faut qu'on parle très vite de film Allez, là, parce qu'on est en train de déraper va. là.
2: Allez, on y va. On commence par le nouveau film de Wim Wenders. Perfect Days, après euh, son projet documentaire sur euh, l'artiste en scène Kiefer dont nous vous parlions euh, il y a quelques mois. Non, quelques semaines, quelques. Loin, il y a une hein, semaine heures, hein. le, à ce micro le réalisateur allemand revient euh, à la fiction pour raconter l'histoire d'un euh, ce qu'on pourrait appeler un monsieur pipi hein, euh, à Tokyo en tout cas sa vie quotidienne et la poésie cachée dans le nettoyage des urinoirs Simon, une poésie à laquelle tu n'as pas été complètement sensible non et pourtant il y a du bon caca dans ma
4: cacatière <rire> euh, c'est euh, alors c'est un film moi, qui, 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 pro- qui proposait quelque chose qui sur le papier m'intéressait énormément euh, c'est à dire que je suis assez sensible moi à cette idée quand même elle peut paraître un peu naïve euh, qui est de dire en gros bah, voilà le métier qui regardait avec le plus de mépris voire qui n'est jamais regardé c'est à dire euh, quelqu'un qui est là pour euh, récurer les chiottes publiques euh, je pense pas qu'il y ait de civilisation, de culture de pays dans lequel c'est un métier qui est particulièrement valorisé, particulièrement bien vu, c'est-à-dire quel que soit le pays que tu vas observer, la culture que tu vas regarder, tu sais que c'est un des métiers les moins qualifiés et puis pas un de ceux dont les gens euh, se vantent au baptême du petit dernier en faisant bah moi j'ai bien récuré les chiottes quoi. Euh, or pourquoi est-ce que c'est intéressant parce que, et ça nous est dit dès le début du film et dès son synopsis, c'est vraiment le projet euh, l'homme que nous allons suivre euh, qui est donc, et donc tu disais monsieur Pipi bah c'est quelqu'un qui est qui semble en tout cas particulièrement solaire, rayonnant, qui est un observateur euh, euh, joyeux de la vie, de l'existence et des existants. C'est-à-dire qu'il communique avec les gens, il a une manière de se lier, de croiser les autres, euh, qui semble, on pourrait dire... euh, incroyablement sereine, apaisée, philosophe et positive. Et donc, en gros, l'idée, bien sûr, la question, c'est comment se fait-il que cet homme qui a ce métier-là euh, réussisse à vivre de la sorte et à être, c'est tout bête, mais aussi heureux euh, bah, Le problème, c'est que le film ne va jamais traiter son sujet pour une raison toute bête. Euh, c'est que si on veut raconter ça, si on veut que ça ait un petit peu d'intérêt, il faut prendre à bras le corps son sujet. Or, le film est, je suis désolé, très timide en manière de récurrage. C'est vraiment, c'est le Amélie Poulain du caca. Et... et et en fait non mais c'est tout bête, On peut, il y a un intérêt à essayer d'établir comment cet individu a atteint une telle euh, force, hauteur de vue, euh, et puis après dans une deuxième partie le film nous explique un petit peu son passé, mais pourquoi pas, mais pour que ça ait de l'intérêt il faut d'abord établir ce qu'il fait et ce qu'il est or quand il nettoie les toilettes il est là avec un petit pchit on le voit faire 2-3 coups de pchit sur un petit robinet tout va bien c'est rigolo mais c'est pas comme je... ça que tu nettoies les toilettes
2: toi non bah moi déjà je les nettoie pas ah. euh,
4: non, mais le... <rire> t'as Nico pour ça
2: bah. toi tu l'as cherché celle-là <rire>
4: mais le, non, mais le, 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 le film euh, euh, le film pour être en, od- en odorama ça se passerait bien ce que je veux dire c'est que euh, tu ne me feras pas croire qu'il n'y a pas un moment où c'est un peu dur quand même d'aller nettoyer euh, nettoyer les, 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 les fiantes d'autrui c'est pas le métier le plus rigolo du monde euh, ça t'agresse physiquement, tu travailles avec des produits chimiques Bah euh, ben voilà, c'est pas valorisant les gens qui te croisent te disent pas genre bien joué bonhomme, ça c'est du service public, non mais sert pas à mort euh, <rire> et, et, et donc en fait à partir de là, si le film ne prend pas ça en charge, ne prend pas ça en compte s'il ne me montre pas qu'est-ce que c'est de se lever le matin et après sa, et après sa douche d'aller nettoyer le vomi des toffeurs s'il ne veut pas accepter de montrer ça à l'image alors dans ce cas là ça n'a aucune valeur que de me dire regardez comme il est philosophe et comme il voit loin c'est trop facile c'est à Tokyo, hein. Tokyo 8, ouais. peut-être que les Tokyoites sont très propres
3: <rire>
4: non, mais... non mais tu sais quoi peut-être mais ce que je veux dire c'est que
0: <rire> pas d'argument non ah, zéro rien oui mais j'ai tu
4: sais quoi peut-être bien mais tu me feras pas croire euh, qu'ils le sont tous à chaque instant euh, et qu'il n'y a jamais euh, de, lendemain de, de lendemain de soirée euh, à Tokyo vu ce que certains picolent en tout cas je pense que ça doit avoir des conséquences d'ordre digestif et, euh, et, et de même que Tu me feras pas croire Que être celui qui nettoie ses chiottes Même si elles sont moins dégueulasses qu'à Ibiza Ou au festival de Sigette, Quand bien même c'est pas des toilettes de chantier Tu me feras pas croire que ça n'est pas quand même socialement mmh. Marqué, connoté et symbolique que d'être celui qui mmh. va récurer les chiottes ouais. Et donc en fait Voilà euh, le, le, le laveur de chiottes est
3: philosophe. Il faut déjà que tu me le montres comme un laveur de chiottes pour que ça ait de l'intérêt de me dire qu'il est philosophe. Sinon, c'est trop facile. Mmh. Alexis. Mais c'est euh, Wim Wenders il est, il est quand même passé plusieurs fois euh, par Cannes. Il a eu plein de prix euh, ici, et notamment la Palme d'Or pour Paris-Texas. Paris-Texas, c'est quand même un film qui s'intéresse un minimum à, euh, à un certain prolétariat américain avec le personnage de Natasha Kinsky, et qui, pour le coup, le fait plutôt bien et ne contourne pas le sujet. Mais euh, moi, ce que je trouve intéressant, juste pour, 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 pour élargir un peu là-dessus, c'est que c'est le deuxième film que Vendors sur La Croisette cette année, parce que le premier, c'était donc euh, Ansem Kiefer euh, en séance spéciale au tout, tout début du festival. Moi, j'aime, j'aime bien l'idée qu'un euh, cinéaste puisse venir en compétition officielle, mais aussi avec un autre film sous le bras, le projeter en séance spéciale comme une espèce de cadeau pour les, pour les festivaliers. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est pas parce que le film sélectionné en compétition a été sélectionné parce que c'est Wim Wenders quand bien même le film est peut-être un peu faible ou en tout cas insignifiant par rapport au reste de la compète, parce qu'on a quand même eu des gros morceaux euh, cette année. Et dans ce cas-là, la séance spéciale, c'est un peu le le moyen de... De, bah de justifier un peu plus la présence de Vendors parce que mmh. pour moi Vendors il est devenu par la force des choses euh, même si son cinéma m'intéresse plus il est devenu un peu comme Ken Loach ou Morretti quoi c'est-à-dire que c'est devenu un, un client habitué Vendors fait un long métrage on sait que si le calendrier match il va se retrouver sur la Croisette et très certainement en compétition est-ce que c'est le sentiment que t'as avec ce film-là ah, ou pas totalement totalement alors après c'est pas euh, je veux dire on n'est pas sur du Vendors bouchonné
4: à infect hein, sinon ce serait à Venise mais euh, <rire> euh, mais c'est ça tu vois genre, Vendors quand il fait un truc horrible ça va à Venise et quand il fait un truc euh, qui normalement provoque pas d'AVC, il est à Cannes. Et là, c'est vraiment ça, quoi.
2: Ils ont mis deux pour le prix d'un. Enfin, tu vois, c'est... ils l'ont vraiment acheté au prix de gros, quoi. Mais ce qui est, ce qui est intéressant de, de Vender, c'est que c'est un cinéaste foisonnant. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui s'intéresse à des nouvelles formes, qui tente différents types de narration, euh, tant le, dans le documentaire que dans la fiction. Mais euh, dans la fiction, il faut bien dire quelque chose, c'est que ça fait quand même longtemps euh, qu'il n'a pas produit de récit particulièrement intéressant.
4: Oui, ah bah, puis... oui, oui, je pense si bon. Oui, et puis moi, il y, y a un truc qui me frappe dans le film. Alors attention à ceux qui nous écoutent euh, Dans ce que je vais dire lo- Loin de moi l'idée de tancer Wenders Comme si c'était un, un horrible occidental néocolonialiste Mais il n'empêche Il va donc nous parler de cet homme japonais à Tokyo dans un univers contemporain Qui se veut réaliste sinon naturaliste hein. Je veux dire en gros euh, la photo est baveuse Et c'est du bon numérique qui tâche pour bien te dire Bienvenue dans la réalité monsieur Bond et, euh, et, et là moi j'ai un gros souci C'est que si tu veux la caractérisation de notre héros C'est quoi C'est euh, il regarde Le soleil dans le lointain son appartement est très bien rangé. Ouh, il taille ses petits bonsaïs. Oh là là. Et quand il croise une femme qui enlève son pull, il fait... Oh oh oh. Et en fait, il y, y a plein de clichés culturels qui ont une base réelle. Les Français sont arrogants et mangent du pain, c'est vrai. Euh, mais en fait, tu ne peux pas mettre tous les clichés culturels sur un seul personnage. C'est pas possible. C'est trop. Et donc ça aussi, ça, ça joue contre le film. C'est-à-dire que moi, je ne crois, au final, je ne crois plus du tout à ce bonhomme-là, qui, qui me semble être vraiment une... Euh, pas une caricature, le mot, le mot est, est un peu trop péjoratif, mais... Euh, un condensé de, de nos clichés bienveillants et paternalistes à, à l'endroit des, des Japonais. Beaucoup plus qu'un personnage réel. Mais bon, ça c'est du ressenti. Euh,
2: point fort, point faible, phénomètre, palmomètre, Simon.
4: Euh, point fort c'est évidemment l'interprète du film que, que les vrais qui connaissent qui savent que c'est le sang de la veine euh, auront reconnu depuis Cure de Kiyoshi Kurosawa ah. euh, qui est vraiment un remarquable comédien Kiyoshi
1: un... Yakucho
4: Absolument, c'est un plaisir de le retrouver ici euh, Point faible, euh, bah, quand, un film, quand un film sur les cacatières peut être en odorama c'est qu'a priori il ne traite pas son sujet
3: Phénomètre, euh, phénomètre euh, zéro, yeah, c'est pas fun. <rire> <rire> est-ce que, est-ce que ça peut repartir avec une pale moins pris euh, selon toi euh, Ça peut
4: partir avec un prix d'interprétation et euh, et tu sais c'est le genre de film euh, qui peut avoir un potentiel comme euh, euh, film de secours, tu vois genre par exemple imaginons il y a trois il y trois quatre œuvres très clivantes euh, qui justement euh, bah, écartellerait le jury. C'est le genre d'œuvre sur lequel à un moment quelqu'un fait. Mais et qu'est-ce que vous en avez pensé de celui-là Et en fait personne n'est contre. Parce il ouais. n'y euh, a, a pas beaucoup de raisons de détester le film. Moi, il y a un, un espèce de, de... Pour le principe, tu vois, de principe dans la manière dont il raconte son histoire qui fait que je reste en dehors. Mais voilà, le film n'est pas abominable. Enfin, Je veux dire, t'as pas l'impression d'avoir mangé une grosse tartine de Brea. Enfin, tu vois, c'est...
2: <rire> Perfect days de Wim Wenders. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Pipi ou Monsieur Popo Vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. Hors compétition, après Wes Anderson, après Danny Moretti, le réalisateur coréen Kim ji woon euh, fait lui aussi un film vache c'est-à-dire une mise en abîme du réalisateur qui filme un film sur un réalisateur qui filme un film. Dans le Seoul des années 70, Kim veut refaire la fin de son film Cobweb et ce malgré les plaintes des acteurs et des producteurs. Hiring for your small business? If you're not
1: looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Cobweb de Kim Ji-woon. Euh, Alexis, euh, c'est un, un réalisateur qui a été célébré au dernier festival de Gérard Ça C'est un oui. qu'on aime bien, Kim Ji-woon. Euh, qu'en est-il de ce nouveau long métrage
3: bah, Avant de parler de, de, de Cobweb, euh, effectivement, il faut revenir un tout petit peu sur Kim Ji-woon. C'est un cinéaste qui a été, donc, tu l'as dit, euh, honoré au festival du film de genre de Gérard Mé parce que c'est un grand nom du film de genre sud-coréen, qui a quand même accouché de deux films que je tiens pour être des chefs-d'oeuvre, euh, à savoir Sweet Life et, euh, et J'ai rencontré le diable. Euh, le titre m'avait échappé, désolé. Et Deux sœurs, c'est du pâté ce mais Deux sœurs de est, des... est un des rares que je n'ai pas encore rattrapé, parce que j'aimerais bien euh... le voir dans de, dans de bonnes conditions, j'ai bah, pas eu c'est l'occasion. C'est pas du pâté, je peux te bah, le dire. Je te fais confiance, je vous fais confiance. Mais, en fait, le truc, c'est que Kim Ji-won, avec ce projet-là, effectivement, il parle... On s'en doutait, hein, dès le début, il parle de sa condition de réalisateur. Plus spécifiquement, il parle du geste créatif qui anime les réalisateurs et du paradoxe qui court dans l'industrie cinématographique, à savoir que ceux qui financent les films ont une mentalité industrielle, ceux qui les fabriquent et qui les mènent à bout ont une mentalité artistique, et comment les deux cohabitent ou ne cohabitent pas. C'était les grandes questions que le film euh, promettait de se poser, et de fait, il se les pose mal très mal. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même un souvenir très, très ému du premier visionnage de J'ai rencontré le Diable il y a un paquet d'années maintenant, parce que je m'étais souvenu d'un film qui, déjà, était une proposition hyper radical, mais surtout d'un film qui était un sommet de mise en scène, un sommet de découpage, un sommet de tension. Et là, euh, quand on est sur, dans, dans cette configuration-là, donc dans le Séoul des années 70, qui n'est pas le Séoul d'aujourd'hui, hein, qui est un Séoul quand même beaucoup plus terne, beaucoup plus sombre, et qu'en plus on est avec un réalisateur hyper obstiné, qui ne se rend pas compte que son film se casse complètement la gueule, mais qui veut le mener à terme contre les producteurs, contre la censure de l'État, contre ses collaborateurs, et surtout ses collaboratrices, ça je pense que Sophie reviendra là-dessus... Il y a matière à faire un grand film de tension. Or, pour moi, c'est pas un grand film de tension, c'est un film qui te gueule dessus et c'est pas la même chose c'est que je trouve que moi le film a un gros problème de dynamique dès le départ je sens qu'on est déjà dans la frénésie on est déjà dans la fièvre alors que le film n'a pas encore eu le temps de poser suffisamment d'enjeux et suffisamment de de, de, de mèches à allumer pour que justement cette fièvre puisse advenir petit à petit progressivement et j'ai vraiment eu le sentiment d'un film qui n'a pas envie de m'embarquer avec lui d'un film qui a envie de me secouer dans mon fauteuil qui a envie de me mettre des tartes en fait tout simplement pour me montrer ou plutôt pour me surligner à quel point c'est difficile de faire un film à quel point c'est une aventure surhumaine bon déjà euh, moi je suis pas forcément d'accord avec cette conception là de la fabrication cinématographique mais ça c'est juste une divergence de point de vue je vais pas en tenir rigueur à Kim Ji-won ce qui me pose plus problème bah, c'est que c'est un film qui parle de cinéma et qui n'est pas capable de produire du cinéma d'aussi bonne qualité que ses précédents métrages. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est un film qui est malheureusement, il est pas mal filmé attention, c'est pas c'est pas de la mauvaise cam parce que Kim dit woon il sait quand même se servir d'une caméra. Bah, c'est pas Joe le clodo quoi. Je le trouve quand même beaucoup plus classique, beaucoup moins innovant, beaucoup moins euh, imaginatif que, sans, que dans ses précédents films, alors que, ne serait-ce que sur des questions de montage, il y avait matière à s'amuser, il y avait matière à proposer des choses. Là, je trouve que, par exemple, les différentes ruptures entre le tournage et le, le, le film, dans le film, euh, pour moi, sont assez classiques. Je précise, euh, et c'est pour vous dire à quel point le visionnage a été très compliqué pour moi, je ne suis pas resté jusqu'à la fin du film. Parce que vraiment, ah ouais. je me faisais gueuler dessus non-stop par le film. Et je ne voyais pas où, où, où était le début du commencement d'un propos, en fait. Je suis resté une heure et demie sur deux heures quinze de film. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. tu vois Et ça, c'est un vrai souci. Et je sais, Simon, on en avait parlé un petit peu euh, hors, euh, hors micro. Le cinéma sud-coréen, l'un de ses grands motifs esthétiques et, et dramaturgiques, c'est le cas chez Bong Joon-ho, c'est, c'est le cas encore plus chez Park chan wook dans Old Boy, par exemple. C'est un cinéma qui aime travailler l'outrance. L'outrance des oui, corps, l'outrance bien. des sentiments. Et, et c'est pour ça qu'on a des acteurs qui sont très expressifs, qui d'ailleurs, à mon Sens sont en général plus proches de de l'expressivité du cinéma muet que du cinéma parlant, avec des corps qui bougent énormément. C'est le cas de Song Kang-ho depuis très longtemps, c'est le cas de Choi Min-sik, de quantité d'acteurs et d'actrices sud-coréennes qui sont impressionnants pour ça, pour leur travail du corps. Le problème, c'est que cette outrance, quand elle tombe juste à côté et qu'elle est un tout petit peu fausse, moi, elle m'en devient insupportable. Et vraiment, je le dis, moi, j'a- j'aime beaucoup le cinéma de Kim Ji-won. J'allais voir le film en étant hyper excité de voir sa nouvelle euh, livraison. Et bon, la fatigue du festival n'a pas aidé, hein, ça c'est clair. Je n'ai pas pu aller à terme, quoi. J'ai pas pu aller au bout du truc. Et je. On, je... On est, on,
0: pour, pour, juste pour l'anecdote, on n'est pas les deux seuls à être sortis de la salle. Ah on a c'est que, vu une, une salle ouais, se vider autant. La salle, euh... se,
3: la salle se vidait vraiment, euh, c'était l'hémorragie un peu. Hein. Alors, Alors je sais vous... pas c'est, c'est parce que je suis fatigué que je suis un peu émotif je ne t'ai jamais vu fâché contre un film comme ça depuis le début mais, du mais festival. Mais en fait, je ne je suis, je suis pas fâché. Je suis déçu. Souviens-toi du premier enregistrement, j'suis, quand même. Je suis très déçu. Oui. Non, oui, non, mais, non mais, non, mais, c'est, mais c'est c'est franchement, la même chose. c'est, pas, non, c'est non. pas la même chose. Je, je, je je, souviens fondamentalement, je sais, que ça peut sonner comme de la, je sais que ça peut sonner comme de la colère. En vérité, je suis surtout très déçu. Ah ouais. Je suis déçu parce que moi, je ne, je ne considère pas que ce soit une bonne chose qu'un film mette plus d'une heure et demie a commencé à, à, à me raconter quelque chose d'intéressant c'est-à-dire qu'on l'a déjà vu on l'a déjà vu ce cinéaste qui pète des caprices parce que les producteurs ne veulent pas financer son film alors que si on prend un, un point de vue un tout petit peu objectif bien sûr que les producteurs ne vont pas te financer et d'ailleurs c'était un problème que j'avais brutille, eu dans, dans le pendant documentaire du cinéma j'avais eu ce problème-là avec Jodorowsky's Dune. Que je trouvais le film intéressant dans sa manière de montrer le projet complètement fou de Jodorowsky, mais le fait que le film, plus on avance, plus le film commence à nous dire, bah en fait, le vrai problème dans tout ça, c'est que les producteurs n'aient pas eu assez de couilles pour financer Jodorowsky, t'as un peu envie de leur dire, non, non, mais le film est infinançable, et ça, on ne peut pas transformer la réalité jusqu'à ce degré-là, et là, c'est la même chose, le film dans le film a l'air vraiment pourri, les réécritures n'ont pas de sens, le mec ne... ne... C'est le but Enfin, non pardon excuse-moi ah, Non je te laisse c'est pas pour moi ah, Ben bah,
1: bien sûr que, Pas ainsi, pour non, moi Non mais pardon excuse-moi
3: Je te laisse pas ah non, 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 non
1: non non, je vais laisser Sophie parler avant mais. Euh, je, bon, je... Bon, non non je... on Venez, on reprend la, la mission On laisse pas Nico décider
2: Et c'est Sophie qui parle après Sophie c'est moi qui décide <rire> <rire> C'était quoi le premier film Je sais plus Le My Maïwène Ah oui sur le My Maïwène On était seuls ça, ça c'était il y a deux roi... ans C'était pas cette année Faut vraiment qu'on parle Ouais Euh
0: Ouais. Moi je suis, je suis hyper embêtée parce que euh, J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film plein de fois Et si c'est pas déjà ce film là c'est des bouts de films Qui sont ramassés les uns dans les autres L'année dernière on a eu Coupé qui était un remake et, euh, et en fait les films de cinéma qui parlent de cinéma sur le cinéma il y en a depuis toujours, certains sont parmi mes préférés, Chantons sous la pluie par exemple qui parle de l'industrie du cinéma il y en a qui vont parler des égos des artistes qui se brisent, il y en a qui vont parler de l'imaginaire je pense notamment à la rose, la, rose, la rose pour producaire qui est genre une projection du spectateur en fait il y a un milliard de biais pour parler du cinéma dans le cinéma, pour parler soit des artistes soit des réceptacles du, de, que ce soit les spectateurs ou genre les euh, l'industrie enfin en fait il y, y a pas mal de ou même la presse il hein, y en a qui parlent de la presse directement après on va avoir les biopics sur les grands réalisateurs ou sur les mauvais réalisateurs je pense à Ed Wood évidemment de, de Tim Burton je pense à The Disaster Artist qui est plus récent et on en a plein hein. on va même avoir des, des films sur des scénaristes hein, comme le biopic de Trumbo on va avoir des trucs très classiques et on va avoir des parodies on, va avoir,
2: on... on, a, on a des chefs-d'oeuvre on est obligé de, de citer Sunset Boulevard par exemple qui a un chef-d'oeuvre qui a un chef dœuvre absolu absolu
0: et euh, récemment on a eu bah, quelques quelques parodies hein, je pense notamment à Coupé euh, moi je préfère la version japonaise à la version de Asana Vicious, mais en fait pour moi on est sur le même euh, processus de on est tout le temps, ou presque, sur le plateau et, et, et donc là on est sur une espèce de frénésie de plateau où on a tout le temps genre des... Euh, des gens qui viennent mettre des bâtons dans les roues, un espèce de. Euh, de, de d'ego-trip de réalisateur. Et, et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que... Euh j'ai déjà, tout vu. j'ai déjà vu les acteurs qui veulent pas faire parce que euh, le réalisateur est complètement dit- dictatorial. J'ai déjà vu euh, cette espèce de, de, de passion semi-amoureuse de... Euh, alors là, c'est pas l'assistante réelle, c'est plutôt la, 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 la fille du, de l'ancien directeur de la boîte de prod qui croit vraiment dans le réalisateur. En fait, tout ça, j'ai l'impression que c'est des clichés que j'ai vus tout le temps, euh, de, surtout de plus en plus récemment. Et le propos... J'avoue que j'ai du mal. En plus, pour vous dire, le film s'ouvre sur un un très joli noir et blanc, très, euh, très factice... Et j'ai senti dans la salle qu'il y a eu une espèce de petite surprise que c'était un film dans un film. Je vois pas à quel moment c'était une surprise. Dès, dès que j'ai vu, j'ai fait, bah c'est un film. Mais c'est pas qu'un film, c'est genre un, un rêve d'un film d'un rêve. Genre vraiment, j'étais en mode, ah, tu filmes, tu pars si mal en termes de narration. Je trouve que tout le monde hurle. Je trouve que le rythme comique est épouvantable. Et, et pareil, j'avais vraiment envie de le voir. Parce que euh, je j'aime plutôt son cinéma je le connais pas assez bien mais tout ce que j'ai vu j'ai adoré Deux sœurs je crois que c'est un de mes films d'horreur préférés c'est incroyable et et là j'ai l'impression qu'on est je sais pas si c'est la fin du festival qui fait que j'en peux plus qu'on parle de cinéma et qu'un film me parle de cinéma c'est peut-être ça hein. je suis peut-être en overdose mais surtout là je... Je, je crois qu'il y, y a trop un empilement de clichés notamment ce tout début de, de film euh, que j'ai pas pris personnellement hein, euh, vraiment je, je le dis avec des gros guillemets euh, ça, ça m'a même fait rire une fois ou deux de, dedans, ce mec qui arrive dans un café le réalisateur, et t'as quatre mecs qui arrivent aussi et qui font euh, hey, euh, tu penses qu'un jour t'arriveras à faire un meilleur film que ton premier parce que genre euh, en train de lui gâcher son bibimbap qui avait l'air délicieux euh, ce dit dans le passant et, euh, et après il dit ouais mais vous les critiques vous êtes que des, euh, que des réalisateurs ratés wesh. Et, et vraiment j'étais en mode ok Bon bah ça va parce que la scène est plutôt rigolote mais en fait il y a plusieurs moments où on revient encore sur le rôle de la critique et sur le fait que euh, tout, tout <rire> dans ce film et <coughs> tout dans ce film est là pour montrer qu'en fait on est juste là pour euh, euh, cadenasser euh, pas que la, nous la critique hein, mais que tout le monde est contre le réalisateur parce qu'on ne peut pas euh, euh, complètement le soutenir dans sa vision artistique et euh, et en plus, je trouve que c'est un personnage très faible, qui, euh, qui est là par, euh, par, euh, par passion débordante, mais qui au final se fait euh, littéralement vampiriser par chaque idée qui passe. Euh, la, la narration est genre euh, catastrophique. Euh, bref, je, non, non, non. Mais par contre, je trouve pas ça mal réalisé, contrairement à Alexis. <rire>
2: Arthur, t'as une tête, mon pauvre. T'as l'air d'être complètement désolé, blasé. Hein. Non, mais
1: en fait, je vais vous parler d'un autre film qui s'appelle Dans la toile de Kim ji woon On n'a pas vu le même film, je pense. Euh... Alors, c'est quoi ce film Eh ben, ça raconte un réalisateur qui euh, est un réalisateur raté et plutôt mmh. nul, euh, qui euh, qui, euh, qui a croit avoir un éclair de génie en voulant retourner des scènes de fin, mais qu'en fait tout le monde lui dit mais t'es complètement débile parce qu'il est complètement débile et le film te montre dès le début. Mais il va quand même aller au bout parce que les génies on leur fait confiance et souvent à tort et le film le montre. Vous n'avez pas vu la fin. Donc en fait, il y a plein de trucs que vous vous dites qu'il ne fonctionne pas dans votre raisonnement Je suis désolé de vous le dire mais, mais vraiment Sur pourquoi les critiques lui disent ça Sur pourquoi il agit comme ça Sur pourquoi lui il a fait un, un excellent premier film Et par la suite enfin, tout est résolu Il euh, y a une scène qui est brillante de la, Le fameux plan séquence Qu'il va faire depuis le début mais bref Kim Ji-Woon il a certes fait trois grands films d'horreur Mais Kim Ji-Woon a commencé sa carrière avec The Quiet Family une comédie oui une comédie noire bah comme celui-là et il a aussi fait une autre grande comédie avec Sang kang encore qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Cinglé donc en fait Kim Ji-Woon a toujours alterné les deux et là ce qu'il fait c'est, un... c'est, c'est, c'est pas un retour au, au plus burlesque de ce qu'il a pu faire mais c'est une vraie comédie de Kim Ji-Woon moi j'ai vu Quiet Family il y a quelques semaines et j'ai retrouvé ce ton là j'ai retrouvé un peu cette vibe là Vibe horrible,
2: ouh, non. non euh, si, je, juste petite, petite précision Song Kang Ho, oh, euh, qui est l'un des acteurs fétiches de Kim Ji-woon, que vous connaissez notamment grâce à Parasite. Grâce à Parasite,
1: oui. et pour son prix d'interprétation à Cannes l'année dernière pour Broker de Coréda. Euh, moi, là où le film. A... Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a beaucoup trop de films qui parlent de cinéastes qui galèrent effectivement quand on le voit on pense enfin moi personnellement j'ai pensé immédiatement à couper euh, c'est, c'est sûr mais le film réussit à faire quelque chose que je trouve assez intéressant euh, il parle de son époque parce qu'il parle des ça se passe dans les années 70 donc il parle de la censure il y a tout un passage que vous avez raté euh, avec euh, avec le monsieur qui permet qu'on finance ou qu'on finance pas ton film qui vient et qui dit et qui, a une, qui a une qui est le maître de la censure qui est là pour dire, euh, c'est moi qui vais faire que ton film se fait ou pas, et il se fait que s'il est anticommuniste.
0: Mais ça, on l'a vu Vous êtes parti après ça Ah bah oui ah, Parce
1: mmh. que ça, c'est un arc qui est étiré encore okay. jusqu'au bout ah, et surexpliqué. En fait, juste pour... Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le film s'inscrit dans son époque par rapport à la politique de l'époque de la Corée du Sud, où les films subissaient une censure très forte. On, on parle beaucoup du cinéma coréen, il faut savoir que c'est surtout le cinéma des années après 90-2000. Le cinéma d'avant c'était très compliqué, avec un régime qui vraiment voulait euh, faire... Un, des films uniquement en opposition avec la Corée du Nord ça s'inscrit aussi dans comment on fait des films dans les années 70 parce que contrairement à Coupé où c'est de la débrouille mais c'est de la débrouille numérique et on fait machin il y a tout un séquence, plan séquence qui rappelle vraiment Coupé où on suit tous les petits soucis techniques sauf que c'est dans un film à plus gros budget mais à une époque du, euh, de, de, de la pellicule ça mène à plein d'autres problématiques et je trouve que le film est assez fort moi le personnage contrairement à vous je comprends moi dès le début que c'est un réalisateur raté pour moi il va plus se pencher du côté de Ed Wood que de, de Couper ou de ce qu'on veut et c'est un réalisateur qui est pas bon mais tous c'est les un plans...
0: réalisateur raté d'en Couper aussi ah c'est complètement oui, si un ton quart c'est complètement oui, oui. D'accord. un
1: mais dans tous, les cas, dans tous les films que tu as cité avant c'est, c'est les deux autres exemples qui parlent de réalisateur raté, mmh. pour moi ce film s'inscrit là-dedans donc en fait moi il y a une vraie réflexion que je trouve très intéressante de la part de Kim Ji-Woon qui est qu'est-ce qui se passe quand un mec qui est nul et qui est nul pour une raison très précise qui est le dernier plan du film euh croit qu'il a enfin trouvé une manière d'être bon lui qui n'a jamais réussi à l'être moi je sais Et il fait un film sur un bateau avec des gens qui vomissent <rire> ah non, ça ça oh, pardon. <rire> putain j'ai cru deux secondes tu parlais de James Cameron j'ai dit euh quoi ça va pas <rire> non, très peu de vomi dans Tiffany curieusement oui c'est vrai t'as raison donc pour, donc pour moi Le film parle pas de Ah euh, gna 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 Enfin euh, tu vois euh, Je le mettrais plus En parallèle avec le condry à ce niveau là Il parle pas de Lui, la Lui, Lui, est, Lui il est méchant Avec les autres Il est il est, euh, il est, est terrible Avec son équipe technique qui, qui eux sont pourtant Toujours essayés D'être le mieux possible Mais ils galèrent Il y a plein de sous-intrigues Dont on se fout C'est trop long Je suis d'accord non, Mais, mais non, moi je le trouve Extrêmement dur avec le film Et encore une fois Je trouve que la fin Résout plein de choses Peut-être que c'est un défaut du film Qu'il faille la fin pour résoudre bah, toutes ces intrigues-là. En fait, mais moi, je trouve que le je film, pas, film C'est hyper je, bien. Je sais,
3: je, sais, je sais pas si c'est un défaut, et je te fais complètement confiance, euh, Arthur, si tu dis que le film euh, renverse en quelque sorte son dispositif, mais c'est un souci qui est peut-être lié à la place du film dans la programmation du festival. Ah, ça peut être. Parce qu'il faut, faut le dire. Quand on, quand on regarde le festival de Cannes de loin On se rend pas forcément compte de ça Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que ce festival là existe Et que des festivals comme ça existent partout dans le monde C'est que c'est des festivals où on voit entre 2 et 4 films par jour Pendant 11 jours Donc en fait la, la structure même du festival Fait que les, ré, les réceptions des films Sont exacerbées Dans c'est le sûr. négatif comme dans le positif absolument. Les, D'ailleurs ça arrive assez souvent qu'un film fasse scandale à Cannes Avec d'un côté ceux qui trouvent que c'est immonde Et de l'autre côté ceux qui trouvent que c'est absolument génial sans, Et en fait quand le, grand public, ouais. quand le grand public Découvre le film en salle la réception globale est « Oui, bah en fait, c'est moyen ». Et c'est, ça arrive très souvent. Là, moi, où j'ai un vrai problème euh, de, de fond avec ce film-là, et c'est pour ça que, je, entre guillemets, je me suis autorisé à ne pas aller à son terme, c'est que moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un film qui ne veut pas de moi pendant une heure et demie. Et c'est ça qui me pose problème. Mais c'est encore une fois un problème totalement subjectif, mais je le dis parce que je suis sûr à 100% qu'il y a des spectateurs qui vont se reconnaître là-dedans. Sans et doute. à Cannes, c'est, c'est sûr que c'est le cas, vu le nombre de gens qui sont partis de la salle. Et ce sera à mon avis le cas quand le film sortira. Mais moi, j'ai du mal avec cette idée qu'un film soit désagréable pour son audience. Mais surtout, moi j'ai le sentiment pendant l'heure et demie que j'ai vu qu'en fait, Kim Ji-won, il a fait ce film pour lui. Et que la place du spectateur dans son dispositif, elle est très très secondaire. Ah et du coup bien. c'est pour ça que j'ai vraiment vécu le film Comme une espèce d'outrance permanente Et un peu gratuite C'est que je me suis dit en fait là tu es en train de réaliser ton film Parce que tu as très 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 envie de dire quelque chose sur le cinéma Mais t'as pas forcément envie que ce propos là Soit inclusif pour ton audience Et surtout euh, tu, 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 tu nous secoues dans notre fauteuil Mais finalement tu galères à nous dire quelque chose De véritablement profond et de véritablement captivant Donc j'ai l'impression de me faire secouer Et de vivre une séance désagréable Pour pour rien de pour aucune finalité en fait et c'est pour ça que je suis parti et ça c'est quelque chose dont il faut qu'on parle en fait euh, mmh. tu vois dans, dans, mais, le, mais dans oui. la manière dont les films sont faits et dans la manière dont les films sont
1: reçus tu vois. je t'amènerai sur ça parce que ça fait longtemps qu'on est sur le film et on va s'arrêter là on reparlera du film quand il sortira en salle mais moi je suis pas d'accord du tout avec ça parce que dès le début s'installe via un personnage un jeu d'enquête et moi en tant que spectateur j'étais pris dans l'enquête de Aratan eux ils sont, ok, eux ils sont ensemble, ok et Là c'est quoi le secret Ah y a ça Alors lui il parle d'un feu, qu'est-ce qui s'est passé D'accord, pourquoi la productrice elle est pas là Qu'est-ce qui se passe Et moi pendant une heure et demie Certes ça hurle, certes ça crie, certes c'est le bordel Comme ça peut être le cas sur certains plateaux de tournage Avec un réalisateur qui est débile Mais moi tout du long je me demande mais qu'est-ce qui se passe Où il va Mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi ils font ça Et la... les dernières 45 minutes sont magistrales
2: on fait euh, un petit tour de table pour essayer de vous réconcilier, parce que j'aime pas quand vous vous fâchez, ça me donne envie de pleurer. <rire> c'est parce que je suis fatiguée, je suis fatiguée. Sophie, point fort, point faible, phénomètre, palmomètre
0: Ouf, euh, alors le point fort pour moi, c'est peut-être la photo que je trouve vraiment quand même plutôt jolie. Euh, j'aime bien quand il y a des reconstitutions de décors un peu à l'ancienne, notamment à un moment une forêt où une anasse coupe le pied, je trouve qu'il mmh. y a quelque chose de très, euh, un peu carton-pâte, mais euh, et ça, ça, ça reconstitue bien. La reconstitution d'un cinéma de l'époque un peu carton-pâte, un peu fauché. Euh, point faible euh, pour moi c'est la narration et surtout euh, le, le fait que, parce que tu l'as bien dit Arthur, il hein, y a plein de sous-intrigues, mais pour moi elles sont toujours parasitées par, le... par une autre intrigue et j'arrive jamais à me focuser sur quoi que ce soit. Donc c'est peut-être la fatigue du festival, mais il n'y a rien qui m'intéresse dedans. Et Al- palmomètre euh, ou phénomètre phénomètre bah, euh, rien, zéro. Euh, j'ai passé un mauvais moment. Et, euh, et palmomètre, bah, euh, rien, parce que pas en
3: Alexis euh, point fort je pense que j'irai vers le, entre guillemets la petite piqûre de rappel euh, historique euh, que le film propose et qui à mon sens est surtout importante pour un public occidental hein, euh, puisque c'est de ce point de vue là que je parle mais le, le fait est que le film nous rappelle et explique pour le coup plutôt bien à quel point la société euh, coréenne, sud-coréenne des années 70 est une société assez strict et assez rigoriste notamment par les rappels réguliers à l'importance de la censure et comment la censure peut tout simplement annuler un projet et surtout ça crée un parallèle intéressant c'est qu'on a parfois un peu l'impression d'être dans le Hollywood classique des années 40-50 et ça je trouve que c'est plutôt bien senti dans le film donc je lui, je lui accorde ce crédit là euh, point faible bah, enfin le, 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 la, la mise en scène du film et, et sa tonalité et son intensité qui, que, que je n'arrive pas à comprendre et qui me sont mais vraiment fondamentalement désagréable euh, phénomètre bah, encore une fois 0 sur 10 quoi. parce que vraiment je, 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 j'ai vraiment vécu une séance euh, un, désagréable à un niveau épidermique donc je peux pas dire que je me sois euh, amusé quoi. Arthur euh, moi point fort ce serait le mélange des genres et la manière qu'il a de
1: mélanger euh cette manière qu'il a de faire un film d'enquête et en même temps comique et en même temps qui tend sur l'horreur notamment sur la fin euh, et qui est en même temps un thriller enfin moi je trouve ça assez fort et surtout dans ce contexte là où effectivement on a eu beaucoup de films qui parlent du cinéma réussir à essayer de de le faire de cette manière là c'est un peu innovant point faible euh, c'est trop long euh, et il y a trop de sous intrigues et euh, phénomètre euh,
2: 7 Cobweb de Kim Ji woon Et vous, est-ce que vous êtes plutôt toile d'araignée ou toile de cinéma Je n'ai vraiment plus du tout d'humour. Je Vivement la plus fin. Vraiment faire des jeux de mots. Comment Je vas-tu, yotépoil Et toi, la matelas Oh Oula. là là. Oh, 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 Comme tu oh, oh, oh. le vois, tu rabras Je n'ai pas compris. Euh, vous connaissez l'histoire de la chaise Elle est piante Un événement hier. <rire> <rire> un événement hier à Cannes Un événement comme seul le festival de Cannes Peut en produire C'est la magie du festival Des paillettes dans les yeux et dans le ça cerveau fait mal, ça, ça fait très mal Une Petite surprise, ça fait très mal. Petite surprise donc, Pour le, les derniers jours de festival Puisque un réalisateur fort 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 célèbre Avait choisi un film mystère Pour euh, eh bien, une conversation à bâton rompu C'était euh, bah, ça a été un film très très important Fondateur dans, dans sa cinéphilie Et il faut bien l'avouer, ce n'était pas le, le réalisateur le moins bavard euh, de l'histoire du cinéma contemporain, Fabien Unteniente présentait La soupe aux choux. <rire> Pardon.
0: Je... Euh, on,
2: on... Non C'était ça c'est, Oui, c'était ça, non Attends, enfin, moi,
0: vraiment très fatigué. Hein.
2: Mais, 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 mais c'est, c'est peut-être parce que tu as dormi un peu pendant le film. Ah, oh le là film là, ça balance. J'ai, j'ai, abdiqué, ah, j'ai, j'ai une photo, j'ai... les enfants, de Sophie et Alexis en train de alors, ronquer. Alors, ah alors, ah, ouais, non, mais non, le festival ça, est difficile, hein, les gars.
0: un truc. On était au balcon et, euh, et, et d'un coup, je sens que je peux pas comprendre le film uniquement euh, de manière audio parce que le son est un peu un peu vieilli.
1: Bah, c'était une copie 35 mm, elle est pas. Ils ont des accents. Copie, euh, et, hein. Ils
0: ont un phrasé un, un peu particulier, donc voilà. Et en fait, au niveau des sous-titres, il y a une tête devant moi, et donc c'est soit je fais du slalom avec mes, mes épaules pendant une heure et demie, soit je me repose. Et donc vraiment, mon cerveau fait. Maintenant, tu dors et j'ai mmh. dormi de la minute 4 à la minute genre. Euh, quand la lumière s'est allumée quoi. Voilà.
3: <rire> Sachant que moi pour le coup j'avais déjà vu le film en question donc je me suis autorisé une petite sieste technique de 20 minutes euh, puisque je savais exactement où ah, le film allait. si
1: tu l'avais déjà vu ouais.
3: Ouais mais en plus le pire c'est que je crois alors de, de mémoire l'avoir vu en salle à Paris en 35. Donc c'est à dire que moi j'avais déjà vu vraiment cette séance là ah, je l'avais déjà hein. vu quoi. Donc je me suis autorisé une petite pause technique euh, qui mais... n'a pas été suffisante bien malheureusement. <rire> c'est, c'est... Mais c'est quoi du coup les, axons... <rire> les actions que tu as du mal à comprendre dans la soupe aux choux Sophie
0: bah c'est le... Je La ne le referai pas l'en <rire> l'en
2: voilà. ben Là rires. tu vois j'ai pas compris bah ouais.
4: <rire> Moi non plus mais en revanche j'ai senti C'est pas très agréable Le Vernia ça veut dire Ramo Macrood de saint Nectaire.
2: Ah. Et donc il ne s'agit pas de Fabian Antelliente Comme vous l'aurez bien entendu deviner Mais d'un autre italien ah, 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 ah. Il s'agit de Quentin Tarotino qui présentait Rolling Thunder de John Flynn Je vais juste
0: prendre ma voiture Il y a quatre qui arrivent dans mon maison And there's eight or ten of them.
3: Well, let's go clean them up. Rolling Thunder.
2: Rolling Thunder euh, Thunder Rolling, tindé, euh, Rolling Thunder Légitime violence de John Flynn de 1977 avec William Devane et euh, Tommy Lee Jones euh, c'était, c'était un chouette moment Arthur cette rencontre avec Tarantino le, la salle était à, était à feu et à sang enfin, c'était assez bah, cool. en fait
1: c'est ça qui était marrant je pense Enfin, c'est peut-être ça qui était le plus drôle d'ailleurs même c'est qu'il est monté d'abord sur scène pour révéler quel était le film mystère teasé depuis, depuis un mois maintenant par la quinzaine des cinéastes et, euh, et il a dit Don't be French Ne soyez pas français Laissez-vous aller Quand euh, ça tire hurlez, euh, Quand vous avez envie D'applaudir Applaudissez Et c'est vrai Il a dit Je vais apporter un peu De grain house à Cannes Ouais Et en fait Il bah, y avait un peu de ça Et je, ça je trouvais ça Vraiment intéressant Parce que euh, Je pense que J'aurais vu le film euh, Dans un cinéma parisien Comme euh, Alexis euh, En 35 mm Ça aurait été Le calme plat Quoi et le fait qu'il y ait une ambiance assez folle où tout le monde hurle, mais vraiment, il y a eu des moments où c'est, c'est, c'était rigolo. Et ça m'a rendu, je pense, le film plus sympathique encore. Ouais, et c'est, 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 c'est marrant parce que c'est, c'est vraiment un truc pas très français de faire ça, quoi.
2: Mmh. Et le, euh... le, le meilleur étant, le, le, le point de départ, c'est quand euh, donc c'est une histoire, de, c'est un film de, de, de vengeance, de, ouais. c'est un revenge flic. Et, euh, et le, le, le point de départ, c'est quand à un moment donné, le, 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 fli, le militaire, qui va se venger prend les, les, les mesures et commence à décider d'aller en découdre, il découpe euh, le fusil de son canon pour faire ouais. un fusil à calancier là, il y a quelqu'un dans la salle qui fait fuck yeah. Ouais. <rire> et là ah, et à partir de là c'est devenu fun. <rire> et euh,
1: non mais on va on va parler du film on parlera de la rencontre après parce que ce qui était aussi intéressant c'est que du coup les pr- les premières questions de la masterclass qui ont suivi qui devaient être un peu liées au, au livre euh, parler du film parce que le film est, est un film extrêmement important pour Tarantino pour sa cinéphilie pour sa carrière euh, moi le film je le trouvais euh, sympa très sympa notamment pour la fin où, où quand on voit le, le massacre au final on se dit d'accord je comprends pourquoi Quentin Tarantino aime ce film mais je le trouvais un peu classique sur le papier et le, pendant pendant le, j'ai pas passé une mauvaise séance mais je me disais euh, euh, ok il nous montre ça je comprends et ce qu'il racontait euh, Tantino c'est qu'il l'a vu à une double séance il voulait voir Opération Dragon avec Bruce Lee parce que tous ses copains en parlaient et en fait euh, il s'est un peu fait suer mais par contre il y avait une, un film juste après Rolling Thunder et là il s'est pris une énorme clacasse je pense que la clacasse elle se tient objectivement pour la fin pour le massacre final Parce que comme tu l'as dit C'est un film de vengeance C'est un militaire qui rentre euh, Il se rend compte du, que, Vietnam. Bah, du Vietnam Il est parti 7 ans Il est revenu Sa femme pensait qu'il était plus là Donc bah Elle s'est remariée Oupsie euh, Elle est plus trop amoureuse Oupsie et, euh, et du coup Bah lui il est en mode Ok fair and off Mais, bah, mais malheureusement euh, Des truands vont arriver Et euh, vont mettre à mal euh, sa vie Et il va vouloir il se mettre venger à Mettre à mal sa vie C'est qu'ils vont tuer sa femme et son fils Je sais pas si on spoilait à ce point oh. Mais d'accord disons-le il va tuer, il, Ils vont tuer euh, Ils vont tuer euh, Son ex-femme, du coup, et son son fils, et euh, il va rentrer dans dans une espèce de vengeance noire avec cette serveuse d'en face qui a l'air fascinée par le bonhomme. C'est pas un film incroyable,
3: mais les 30 minutes, c'est du pur Tarantino, je trouve. En fait, il faut faut expliquer que Quentin Tarantino est un cinéaste extrêmement cinéphile, c'est peut-être le cinéaste le plus cinéphile, il a vu... Un nombre de films absolument incalculable. <rire> non, je sais, mais je pense que le seul qui peut lui tenir la dragée haute, c'est Martin Scorsese, sauf qu'ils n'ont pas vu la même catégorie de films. Et c'est ça qui est important. C'est que Tarantino, depuis très longtemps, il voue un culte immense à quantité de cinéastes oubliés parce qu'ils ont fait majoritairement de la série B voire de la série Z qui sont pas des grands cinéastes mais comme ils ont forgé sa cinéphilie c'est des gens pour qui il a une affection énorme et John Flynn est vraiment dans la tête de liste de, ces, de cette catégorie là moi je trouve que pour, pour, pour parler rapidement de, de Rolling Thunder, il faut expliquer que Rolling Thunder est un film écrit par Paul Schrader, ouais. donc qui avait euh, signé euh, un ou deux ans auparavant le scénario de Taxi Driver de Martin Scorsese qui nous racontait déjà l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui revient de la guerre qui essaye peu de se remettre dans la société sauf qu'il ne reconnaît plus l'Amérique euh, euh, qu'il avait connu avant de partir à la guerre et qui va petit à petit vriller. Sauf que, et Tarantino l'a dit d'ailleurs à la, à la masterclass, euh, Taxi Driver, c'est un, ce qu'on appelle un film de vigilante. C'est-à-dire vraiment un, un film sur un personnage qui décide de chercher la source du mal qui euh, qui travaille la société. Pour exterminer ce mal-là, Et évidemment, comme tout ceci est très conceptuel, il va jamais y arriver. Et à la fin du film, bah, il finit juste par plomber des proxénètes euh, choisis un peu au hasard, parce qu'il a besoin de se de se mettre dans la peau d'un justicier. Là, Rolling Thunder, Paul Schrader, il part du même Inquisite, mais il va vers autre chose, à savoir bah, cet homme qui revient relativement solide psychologiquement de la guerre. Il a des traumatismes, mais il arrive à les gérer, sauf que, bah malheureusement, une nouvelle tragédie va lui tomber dessus. Là, c'est la d'eau qui fait déborder le vase, et il va se lancer dans une spirale de violence, qui n'est pas là pour établir la justice, mais juste pour assouvir une pulsion de vengeance. Et la vengeance, c'est le motif que Tarantino a énormément travaillé dans sa carrière donc il y a quelque chose de, de, d'assez euh, intéressant de voir justement ce film là et ensuite d'entendre Tarantino mmh. en parler même si dans l'absolu je trouve qu'effectivement à l'exception de son climax qui est assez généreux et de quelques plans euh, pour le coup très typés euh, Polar de série B ouais, ouais. avec les gros plans sur les guns et tout je trouve que c'est un film qui est assez plan plan et assez chiant mais parce qu'encore une fois John Flynn n'est pas du tout du tout un cinéaste particulièrement visuel quoi. moi c'est, c'est un film qui ne me travaille pas beaucoup euh, Rolling Thunder je, j'ai de l'affection mais c'est pas un film que si, si si Tarantino avait annoncé avant que ce serait ce film-là, je serais peut-être venu juste pour la Masterclass, mmh. très, très honnêtement. Parce que... Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Tarantino a
1: expliqué sur scène que Schrader a vu son scénario extrêmement censuré. au Tout départ. C'est, c'est, un... c'est
2: le truc le plus intéressant de la Masterclass. Bah, moi, je trouve,
1: en fait. Et c'est ce qu'il explique dans son livre, du coup, Cinéma Spéculation. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce, livre, ce film et qu'ils en ont parlé sur scène euh, comme ça. Au départ, le personnage
2: euh, principal devait être extrêmement raciste. Euh, Alors, le, l'action le, se passe le, au le Texas. Film, le, le film est encore un peu. bête, hein. con- <rire> le être... film est quand même un chouïa. Les Mexicains sont gras et puants. il faut se que... de ouais. le tuer parce que c'est de la vermine.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que raconte ah, euh, Tarantino, c'est qu'il en a parlé avec Schrader et que Schrader avait écrit au départ un scénario avec un type extrêmement raciste, tout du long, et Plus... qui... Plus raciste encore. Bah en fait, non, je, je suis pas d'accord avec toi, Nico. Le personnage n'est pas raciste dans le film. Alors le film, dans le sa raciste. représentation, peut l'être, bah, mais le personnage ne, ne l'est pas. Là, dans le scénario de Schrader, il l'était. Il avait des, des insultes racistes tout le temps. Il n'arrivait pas à dire ces putains de Mexicains. Enfin voilà. Et du coup, le massacre final ne veut pas devait vraiment arriver à une espèce de massacre général où on va pas juste tuer les truands, mais on tue littéralement tout le monde, les prostituées, les clients, tout le monde. Donc ce que voulait faire Schrader, c'était une critique de la revanche fasciste c'est comme ça que l'a, l'a expliqué oh, Tarantino sûr. là le problème c'est que les producteurs ont dit euh, bah, c'est un peu compliqué à financer votre affaire en fait euh, <rire> et du coup ils ont, ils ont enlevé plein de trucs et du coup Schrader déteste le film et en fait j'aurais peut-être aimé avoir cette anecdote ouais. avant de
2: voir le film Ouais, je comprends. Ouais, je, je suis assez d'accord. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, euh, du coup, Tarantino dit, ça n'en reste pas moins un film raciste. Oui. Et euh, en discutant avec Schrader, il dit, oui, mais c'est le meilleur des films de revanche raciste. C'est bah euh, oui, en fait. J'ai l'impression pour, que vous parlez du biopic pour, de Donald Trump. Quoi. Pour,
3: pour expliciter quand même, une, parce qu'il y a une toute petite ambiguïté dans, les, dans le dans le dans le propos de Schrader qu'il faut bien saisir, c'est que Schrader voulait effectivement faire un film où le personnage est ouvertement raciste et déteste les Mexicains, Et terminé sur un final où il apparaît comme fondamentalement un psychopathe, un tueur de masse. Mais il voulait faire ça, tu l'as dit Arthur, pour justement pointer du doigt la facilité avec laquelle un ouais. citoyen américain peut sombrer dans une vision fasciste de la société. Là où, euh, en fait, le paradoxe, c'est que comme le film a été aseptisé, euh, que le personnage n'est plus raciste et que le final n'est plus un gigantesque bain de sang injustifié, bah du coup, paradoxalement, le film devient raciste parce ouais. qu'il normalise cette vision-là. Mm. C'est-à-dire que si le scénario de Shredder avait été réalisé tel quel, le spectateur aurait bien compris que bah, la vision du Mexique n'est pas véritablement le Mexique, mm. c'est comment un Américain Peut être amené à considérer le Mexique Or là le film normalise ce truc là Et en fait une généralité Ce qui en fait donc effectivement un film facho Mais, euh, mais un film facho euh, intéressant à bien des égards Mais c'est cette ambiguïté ambigu- là d'ailleurs Que Tarantino a cultivé mmh. dans ses propres films aussi euh. bon, En tout cas moi je sais que Depuis que j'ai vu ce film je me tiendrai
2: élo- Très éloigné des éviers avec, à broyeur. Oui. Ah oui clairement ouais euh, mais on en a vu d'autres scènes d'Evia Brouilleur qui sont bien plus douloureuses que celle-là. Hein, parce que celle-là, C'est elle, toi, hein. elle, 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 elle est l'ont fait. Il y en
3: a une très chan- cool dans Small Soldiers de Joe Dante. Ouais, absolument.
2: Euh, je ne les ai plus en tête, mais je, j'ai, j'ai plein d'images Putain, en tête. T- mais j'ai J'en je t- ai une qui... aussi.
0: Euh... Putain, je sais plus quel film. Non, ben
2: mais là, j'ai vu une scène. Je vais vous rappeler la mémoire aujourd'hui, s'il vous plaît.
4: J'ai vu une scène de Sandy Broyer il n'y a pas très longtemps.
1: Ok, et eh bon ben dans de... tous les cas ça devient un Capitaine Crochet que je trouve rigolo euh,
2: Non mais c'est, ce qu'on peut dire tout de même aussi Alexis c'est que euh, sur, sur la structure du film brièvement, c'est un film pas incroyablement rythmé c'est un film qui a une sorte d'histoire mmh. d'amour un peu lente et qu'effectivement tout ne vaut que pour le climax final qui dure un quart d'heure de déchaînement de violence avec, ah si, il y a une chose quand même très stupéfiante et incroyable dans ce film ah. c'est de euh, réaliser que euh, Tommy Lee Jones, Jones, est, Jones est une bombe sexuelle des je ne savais pas, pas non plus ta raison c'est vrai. <rire> non mais c'est parce que c'est, quand on pense Toby Jones on pense pas à sex appeal
1: alors sex Or, appeal le sex appeal est présent mais quand le sex appeal c'est lui qui s'habille en militaire et qui utilise son fusil en
2: mode pam pam euh, là il non, perd. et puis il y, y a un petit truc il y, y, y a une petite une petite ref homo-érotique tranquillou bilou à la fin quand même où ils sont oui. tous les deux un peu en mode genre bon euh, mais bon en dehors de ça <rire> non non mais en, dehors, en dehors de ça la structure du film euh, est, un, est un peu laborieuse
3: oui ça. le film est laborieux mais en fait je pense que le film est laborieux comme euh, Taxi Driver au niveau de la stricte écriture Est un film aussi un peu poussif et un peu laborieux. C'est la période où Schrader a pas encore atteint l'efficacité narrative qu'il atteindra un petit peu plus tard, notamment avec les films qu'il a lui-même réalisés, comme Hardcore par exemple, qui est en fait un film, je trouve, bien mieux rythmé et euh, et bien mieux construit que Taxi Driver. Mais Taxi Driver. Non, mais c'est pas grave. Mais euh, je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Mais Taxi Driver, euh, la mise en scène de Scorsese habite le film. Et c'est ça le truc, c'est que John Flynn, c'est pas un cinéaste particulièrement visuel. On lui a a donné la tâche d'illustrer un scénario, et bah, il va illustrer un scénario et on sent bien que quand il y a des scènes de tuerie ça l'excite un peu en termes de mise en scène mais que la plupart du temps c'est très plan plan quoi Oui et puis le film alors moi je ne l'ai pas vu avec vous hier mais c'est un
4: film que je connais bien et que j'aime beaucoup euh, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas accompagné il euh, y a un truc aussi qui est particulier qui est très emblématique de comment sont son faites ou plutôt étaient faites les séries B à l'époque qui pour moi joue énormément du charme du film et, et du charme de beaucoup d'autres dans le même genre, c'est qu'une série B, ça veut dire ça vient d'où l'expression série B, c'est un budget B par rapport à un budget A. C'est-à-dire que c'est un budget moindre, il y a moins d'argent. Il y a moins d'argent, donc il y a souvent euh, des techniciens, pas forcément euh, moins accomplis, mais plus jeunes en fait, tout simplement, qui ont moins d'expérience. Bah, si tu as moins d'argent, tu as moins d'expérience, euh, tu vas devoir choisir où tu dépenses le pognon dans ton film. Ce qui veut dire que souvent les, les films de série B vont avoir un climax, parce qu'évidemment tu as envie de satisfaire le spectateur, à la fin pour qu'il parte sur une oui. bonne impression et donc on va concentrer les moyens l'inventivité sur un dernier acte un dernier tiers voire un, voire un climax voire vraiment la toute fin du film qui vont avoir pour mission de euh, de tout faire péter et moi je dois oui je suis très sensible à ces films qui la jouent un peu piano piano pépouse euh, pendant leur, leur deux tiers ou leurs trois quarts et qui pètent à la fin et moi c'est un truc que, voilà auquel je suis très, très attaché la exactement surtout bah, qu'il pète au début oui quand bah, bah, il général, pète un peu je, tout le long mais général je, euh... je pète à la fin et, non, 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 et
1: pas après du si genre non, de festival je t'en prie non mais c'est pour ça que tu nommes le film
4: Ouais bien ah. sûr mais voilà mais ce que je veux dire c'est que ce que, vous, ce que vous aviez l'air de citer un petit peu comme un défaut Pour moi ça fait partie des choses qui font que je le reconnais que je le place dans une certaine case à une certaine époque Et, et puis j'adore ça quoi ce film où tu sens un peu que ça bouille tout du long que C'est fait par des bons artisans qui sont pas dégueulasses les gars Tu dis qu'est-ce qu'ils vont me faire à la fin Puis alors là à la fin euh, euh, c'est, le, c'est le capitaine crochet, euh, le capitaine crochet euh, sans applicateur quoi
2: que ce qu'on peut dire pour. Ah, pardon. Non, mais j'aimerais entendre Sophie parce que Sophie a certes dormi pendant le film, mais Sophie est restée pendant le, le, la masterclass ou la conversation avec, avec Tarantino. C'était comment cette conversation avec Tarantino
0: C'était euh, à la fois intéressant et un peu convenu. Euh, c'est-à-dire que moi j'aime bien quand il y a plein de, de, de questions, mais pareil comme, comme Alexis, moi je savais pas que c'était dans, le, dans la lignée promotionnelle de son livre. Et, euh, et en fait. C'est, c'est bête, mais quand on a euh, quelqu'un de si cinéphile que Tarantino, moi, la question qui m'a le plus intéressée, c'était quand on lui demandait de chercher, des, de, de trouver des films qui correspondent à une, une question d'ordre moral, par exemple. Moi, j'avais envie qu'il cite des films. J'avais envie qu'il me fasse une liste, limite de certains trucs par rapport à certaines questions. Je sais pas pourquoi, avec ce genre de personnalité, c'est ça que j'attends. Ça, c'est, voilà. Donc, c'est pour ça que quand, euh, quand on lui a posé la question de quel. Enfin, euh, Tarantino, il est, c'est un réalisateur quand même très violent. Donc, quand on lui a posé la question de la limite entre la violence et la moralité, genre à quel moment il y a un film pour lui, c'est pas regardable. Donc, ça, c'est, ça,
2: c'était vraiment intéressant. Ça, c'est
0: hyper crois. intéressant. Il a commencé par une réponse un peu conventionnelle, je trouve, qui, avec laquelle je suis complètement en accord, qui est. Sur le chou,
2: c'est insupportable. Bah oui, de mais, violence. Tout, mais tout le monde c'est, est. D'accord c'est retraité retraités qui ont des problèmes gastro-intestinaux. Fais bah, quand même bien gaffe à ta gueule. Toi.
0: Mais, euh, mais en fait Lui il disait que dès que la violence devient enfin ré- Dès que la violence est réelle et qu'il n'y a plus de cinéma Parce qu'en fait ça, il faut que ça reste un jeu Sinon c'est plus du cinéma Et, euh, et donc du moment qu'on torture un animal euh, Ou toute forme de vie Il disait un insecte c'est pareil On ne doit pas tuer, euh, on ne doit pas faire du mal euh, sur C'est un effectivement
3: plateau. une réponse très convenue Parce, ah, que, oui, parce que à peu, euh, peu près tout le monde est d'accord quoi. La,
0: la personne qui dit non bah, ouais. euh, n'y. Ouais. Bon bref donc, C'est euh... lui
3: pour la, la tortue de
2: cannibale holocauste ouais. Exactement. exactement. il est <rire>
0: Et par contre, en fait, celle-là, donc du coup, m'a un p- à peu. Mais après, il a commencé à dire, euh, il a cité. Alors moi, je, je le connais pas le film. Euh, il de...
3: a cité Jeu de guerre euh, de Philip Noyce avec Harrison Ford. Voilà. Et en fait, Jack il a... Ryan, exactement, un il, film il, de il la a... saga Jack Ryan.
0: Il a parlé de euh, euh, de, de la moralité euh, des méchants et de du fait qu'il ne fallait pas euh, complètement euh, pervertir et, et, et Enfin, tu, tu le dis vachement mieux que moi. En fait, c'est juste, ouais, en fait il a, il a peu... expliqué
3: que le méchant, à la base, est caractérisé comme un terroriste qui agit pour des convictions politiques. Donc, on n'est pas d'accord avec son, sa méthode d'action et on a envie qu'il soit puni pour ça. Mais on comprend quand même un peu pourquoi il fait ça, parce que c'est un être politique et politisé. Sauf que au fil du récit, pour justifier le fait qu'à la fin, le gentil tue le méchant... On va petit à petit ouais. en faire un psychopathe sans foi ni loi. Et Tarantino dit que transformer un personnage c'est pour ça. justifier sa mise à mort à l'écran, c'est une limite morale qu'il ne, qu'il ne peut pas franchir. Ça, ça, c'est intéressant quand ça, même. Ça, je trouve ça hyper
0: intéressant. Et, et, et en plus, il citait un film que du coup, j'ai envie limite d'aller voir, alors que c'est pas du tout ma came de cinéma, juste pour comprendre son argumentaire. Et je crois que c'est ça que j'avais, dont j'avais vraiment envie. Après, euh, bah, euh, oui, ça reste un mec euh, érudit. Et, et surtout, il a cette vibe de tous les... Euh, chaque fois que j'ai bossé en festival, j'ai toujours rencontré ce typical Los Angeles guy euh, hyper friendly, euh, hyper cool et qui a envie de parler de films au-delà de tout. Genre, il, il était
1: très surexcité. Hein. Très ouais, euh... Oui, mais, mais il a fait le show. Il, il a fait le show comme
2: ça. Non,
0: mais il est, il est... Enfin, Tu vois ce que je veux dire quand mmh. je rencontre ce genre de type en, en festival souvent bah, C'est drôle parce qu'il a la même vibe que des, des réalisateurs qui ont fait des premiers ou des seconds films mmh. que j'ai croisés en mmh. festival de genre qui sont bouffés par le cinéma. Et qui sont du coup un peu sur ex. Euh, et, et donc j'ai bien aimé cette, cette énergie-là, même si Tarantino est, est, est finalement pas... Un... Je crois que j'apprécie à peu près tous ses films, mais c'est quelqu'un qui est en train de rester doucement dans mon adolescence, et avec qui je, je trouve moins de sensibilité.
2: Oui, Tarantino, on le sait, est un immense bavard, un peu obsessionnel, ouais. c'est ce qui le rend sympathique. On lui pose une question et il fait 15 minutes. Enfin, je veux dire mmh. le, le, le. Ouais, c'est
1: vraiment ça. Le, le pauvre présentateur, il avait le c'est le, bah, c'est, le c'est le le délégué général. général de la quinzaine. Le pauvre, il avait trois fois plus de questions. J'ai une toute petite anecdote pour conclure euh, ce passage sur Tarantino. Euh, ne me demandez pas pourquoi. Je ne vous répondrai pas. Euh, mais il se trouve qu'une pourquoi, heure avant la séance, j'ai interviewé Robert Rodriguez. Pourquoi euh, <rire> Je vous répondrai pas. <rire> pourquoi euh, Je vous répondrai pas. <rire> euh, vous répondrai pas. <rire> Parce que ça rime avec verguez Absolument. Ça, oh, wow. J'étais, sûr. J'étais sûr. Et à la, je, j'ai posé mes quelques questions. Euh, et à la toute fin, il me restait 10 secondes. Et je lui ai dit, euh, naïvement, je lui ai dit Ah, bah, c'est marrant. Juste après, je vais voir Quentin. Euh, vous avez quand même euh, encore des relations, machin. Euh, est-ce que vous êtes vu Est-ce que vous allez à la séance Est-ce qu'il va venir voir votre film ou quoi Il m'a répondu il m'a dit, euh, qui Je dit bah, Quentin Tarantino. Il fait euh, Ah ouais, hier au resto, il m'a croisé. Il m'a dit Eh hey, Robert, qu'est-ce que tu fais là Je suis bah, je présente un film. Il fait Ah, cool, moi aussi. Et il est parti. Voilà je voulais vous partager Cette anecdote absolument okay. nulle Ah non qui... moi je trouve ça hyper intéressant Même Moi aussi je trouve ça hyper intéressant Parce que du coup je me dis Mais ah du coup c'est qui y
4: débrouille non, non mais je pense qu'à la base Ils étaient potes Puis un jour Tarantino a regardé Les films de Rodriguez Il a fait ok c'est
3: mort <rire> <rire> Non mais mais juste mais un, un,
0: même un, t- 3
3: un petit Un petit <rire> mot très rapide quand même. Euh, euh, le cinéma de patrimoine, il existe à Cannes depuis plusieurs années. Il est représenté par la section Cannes Classics, qui d'ailleurs, je crois, ne diffuse que des copies restaurées. Euh, cette année, par exemple, on a eu la première projection de la copie restaurée du Mépris et celle de la version ultime de euh, Caligula, Caligula, Caligula de Brass. Même si Tinto Brass euh, la reconnaît pas comme sa version. Enfin bref, ça, c'est compliqué. Mais euh, quel plaisir, juste, de, dans une compétition qui n'est pas du cinéma de patrimoine, d'avoir une parenthèse où un cinéaste vient projeter Bravo. un film qui n'est jamais projeté nulle part ou vraiment dans une copie très dégueu, peu hein. et dans une copie 35 mm d'époque donc vraiment c'est une espèce de shoot du passé et, et dans, un, dans un contexte en plus qui s'y prête je trouve plutôt bien parce que bah, la quinzaine mmh. des cinéastes l'idée qu'un, qu'un auteur de série B qui est décédé maintenant euh, puisse vo- voir entre guillemets son film projeté à la quinzaine alors que de base il n'y serait jamais passé bah, je trouve que c'est plutôt une, une, une jolie chose c'était une belle parenthèse assez touchante dans ce festival la soupe au
2: chou de Jean Giraud avec Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Viller. Non,
3: Non toujours pas hein, toujours pas Nicolas.
2: Rolling Thunder, légitime violence de John Flynn avec William Devane et Tommy Lee, sexy Jones. Et vous vous êtes plutôt <rire> bordel au Mexique ou et pas dans Lituanie Vous pouvez nous dire ça dans les <rire> commentaires. Pour finir, vite fait, mal fait, notre critique en 30 secondes. Simon, c'est toi qui t'y colle et qui nous parle de Kennedy, un film indien d'Anurag Kashiap.
4: Oui, à qui on doit déjà Gangs of Wasseypour et Psychoraman euh deux films que j'avais trouvé cool donc j'étais content de voir Kennedy alors Kennedy ça a été une expérience un petit peu euh, troublante j'ai fait un truc que j'avais jamais fait pendant le film euh, au bout d'une heure et demie je suis allé aux toilettes et je trouve qu'à la base j'étais vraiment sur la partie euh, totalement à droite de la salle et quand ça je suis c'est revenu c'est vraiment passionnant ah, mais c'est tu, vas voir, tu vas voir et quand je suis
2: revenu et, alors, c'est, et aux toilettes sur l'échelle de Bristol t'étais à combien
4: Euh,
1: euh,
4: Là là, euh, j'étais J'ai fait un gros bray à Savarin euh, Je je
2: vous déconseille de chercher L'échelle de Bristol sur Google Vous allez voir Et vous allez voir ça n'a rien à voir avec l'hôtel
4: Et et donc tout simplement quand je suis revenu Là pour le coup j'allais pas retraverser toute la salle Donc je me suis mis euh, au siège le plus rapidement disponible Qui était à l'extrême gauche de la salle Et changer comme ça d'orientation vis-à-vis de l'écran C'est extrêmement troublant Voilà. Euh, Non que dire du film (rire)
1: C'est, Quoi, c'est, tout ça, c'est
4: tout! Bah, je, bah, je, je, mais
1: je, c'est tout! du. Attends, il a, il a, il a écouté mon anecdote sur Rodriguez. Il s'est dit,
2: bah vas-y, on peut raconter des anecdotes pas très intéressantes. J'ai l'impression bah, d'entendre le truc d'Alison Hannigan dans American Pie. Euh, et alors, tu vas rire.
0: Une fois, encore d'été.
2: Il y avait une très belle prairie. Et oui, mais bah, tu
4: vas c'est depuis que j'ai changé de chaussures. Et donc, euh, bref, tout simplement, ce que je voulais dire, c'est voilà. Et si j'ai commencé par cette anecdote passionnante, c'est parce que le film, lui, ne m'a pas tellement passionné. Pourtant, il a, il, il, il a plusieurs plusieurs atouts dans sa manche euh, il a un comédien qui est exceptionnel je veux dire, le type su du charisme c'est incroyable donc c'est, c'est très très le type est charismatique en diable il joue très bien tout simplement il a une présence impressionnante et il joue en gros un on va dire un ex-flic devenu euh, tueur à gage euh, pour la mafia enfin pour le crime organisé et qui en fait prépare une vengeance au long cours mais non mais donc ça c'est pas mal il y a plein de scènes avec plein de petites idées euh, euh, vraiment assez fun de des mises à mort que j'ai trouvé rigolote enfin voilà le euh, quand le film veut se la jouer un peu euh, inspecteur Harry sous stéroïdes bah c'est exactement ça c'est l'inspecteur Harry sous stéroïdes c'est plutôt plaisant hélas hélas le film dure plus de deux heures largement plus de deux heures et, et il a de vrais problèmes de rythme euh, pas tant parce qu'il serait lent mais parce qu'il a du mal à à ordonner ces séquences les unes entre les autres pour simplement faire une gradation dramaturgique il y a des trucs qu'on voit venir à 100 100 kilomètres et du coup on on s'agace un peu de voir le film passer autant autant de temps dessus Euh, des articulations émotionnelles ou dramaturgiques qui bah, sont expédiées trop vite et donc c'est vraiment dommage parce que du coup on se lasse assez vite du film qu'on est en train de regarder quand bien même on est conscient que c'est dans ces 20-30 dernières minutes que tout va péter et quand bien même on, on peut apprécier je le disais le jeu du comédien et puis en général euh, c'est ce que je vais dire est un énorme cliché mais enfin il, comme souvent il, merci mais euh, mais il est, il est, il est, il est en même temps un peu juste c'est qu'il y a un investissement de, de tous les de tous les acteurs de l'industrie dans, 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 dans beaucoup de productions indiennes qui est impressionnante c'est à dire que même une séquence très cliché d'interrogatoire même euh, deux types qui s'engueulent enfin, des trucs avec des enjeux et des situations que tu as vu 100 fois tu notes qu'il y a toujours une volonté de le mettre en scène de manière un tout petit peu différente que les comédiens vont y aller un tout petit peu plus fort et euh, alors ça peut donner des fois quelque chose qui est totalement dans l'outrance il y en a dans le film mais mais c'est aussi un truc qui lui confère pas mal de vie voilà le, le vrai problème c'est son tempo c'est son rythme c'est un 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 film qui est trop pendant de scie
2: pour durer euh, pas loin de deux heures et demie. Kennedy donc d'Anourag Kashiap moi j'aimerais vous redire un mot puisque comme ils ne m'ont pas laissé accès au micro hier lol de, euh, du film de Tranan Hung, La Passion de Dodin Bouffant euh, bon, ils, ont, ils, l'ont, ils l'ont très bien fait ils en ont très bien parlé mais je voudrais vous dire à quel point ce, ce film aussi m'a bouleversé simplement pour vous dire que c'est une expérience cinéma, cinématographique complètement, complètement inédite c'est-à-dire ça n'est pas évidemment qu'un rapport à la nourriture mais à ce que la nourriture fait comme lien humain émotionnel et affectif entre, entre les êtres humains, je, je, je vais. Je, je pense même vraiment sincèrement que pour la première fois j'ai fait l'expérience de, 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 de synesthésie entre euh, l'image et les saveurs c'est-à-dire que vraiment il y, y a des moments où quand on faisait frire des lardons j'avais le, le goût qui commençait c'est-à-dire que la, la passion et l'amour euh, la, la qualité de la mise en scène euh, fait que j'avais presque des sensations gustatives pendant que je regardais le film bon il y a, y, a, y a tellement de choses à en dire que je ne vais pas refaire le débat mais euh, voilà c'est, ça, je, je pense qu'on a là un film immense et un film absolument passionnant et surtout complètement inédit euh, dans l'histoire du cinéma voilà ça c'est fait, euh, et pour finir, bah, vous le savez bien, hein, comme euh, chaque jour, mais pour l'avant-dernière fois, eh bien, euh, vous avez droit à un extrait euh, du livre Obscène, écrit par un charlatan, et pour changer, eh bien, oui, pour changer euh, c'est moi euh, qui m'y colle. Je me souviens qu'à Dakar, où je suis né, je passais des heures cachées sous ma couverture avec ma petite gazelle, mon animal de compagnie, lorsque les terrifiants orages tropicaux faisaient trembler nos murs. Mais cela n'a pas duré longtemps. Ma tendre enfance s'est arrêtée à l'âge où mon héros, avant de s'appeler Bayard, portait le prénom d'Amidou. C'était le cuisinier de la maison et il croquait des araignées vivantes devant moi, juste pour m'effrayer. Puis il partait dans de grands fous rires, ce rire africain. C'est là-bas que j'ai appris à rire, et c'est vrai, ce rire est bruyant. J'ai intégré très vite que les modèles dans la construction d'un petit homme étaient d'une aide considérable et qu'il pouvait se situer dans un écosystème plus large que celui de la famille stricto sensu. « Mon père et ma mère vivaient au Sénégal quand je suis né. Je suis un Africain blanc.
3: Est-ce » que, Est-ce que c'est le moment de dire... Après, Arthur a, a une tête, c'est incroyable. Est-ce que c'est le moment de dire que le livre est un peu différent de d'habitude, peut-être Ah bon Oh oui. Oh bah oui, quand même. C'est, je sais pas, il y, y a une très belle personne sur la couverture. Et oui, car
4: tu viens de nous lire un court extrait, notamment de la première page de l'autobiographie de Didier
1: Raoult. Je suis fasciné par le fait que tu es, tu es allé acheter le livre. Non, lit. c'est Simon qui l'a acheté. Je lui ai offert, des toi voilà, voilà. Donc, moi, je t'ai offert le Bruno Le Maire et tu lui as offert. Le... Ah, ça ça être un très beau cercle et, de. Il
4: va c'est... arrêter de se faire des canons très vite, hein, parce que c'est compliqué là. Et franchement, je vais te dire, quand t'arrives à la caisse, euh, tu fais pas le
2: malin. Hein. <rire> c'est quand même incroyable parce de, de, de pouvoir être à ce point-là raciste dans c'est les, des les premières lignes, l'histoire. quoi. Et tranquille, je suis un Africain blanc. Mais tu vois, autant Bruno bah... Le Maire, c'est un peu rigolo, autant je ne suis pas sûr qu'on va beaucoup explorer non, ce bouquin. Mais en revanche, comme il nous reste très peu de papier toilette, je vais le laisser à côté. Ah, ça, 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 <rire> voilà, on y est presque. Le cinéma, c'est la vie. Cannes, c'est la mort. Mais, mais, mais existe-t-il un monde en dehors de Cannes C'est vrai, y a-t-il encore, je ne sais pas, une, une réalité tangible ailleurs Vous qui nous écoutez, êtes-vous réel Qu'est-ce que c'est que le réel D'ailleurs, qui sommes-nous Qui suis-je, maman Maman, c'est toi c'est, c'est toi qui me parles dans ma tête Mais pourquoi veux-tu que je les tue tous ils sont Maman Maman <rire> Maman Non Mais non, je les aime Au secours ah. Bye les amis Et gloire à la liberté Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte